0: Aici, Radio Europa nivelă. 16 februarie 1997. Univers cultural din lumea muzicii. Jurnalul lui Mihail Sebastian și muzica. Redactor Victor Eskenazi. Partea a doua a serialului Consacrat muzicii, așa cum s-a reflectat în paginile jurnalului lui Mihail Sebastian, publicat la Editura Humanitas în 1996. jurnalului Mihail Sebastian și muzică, din mai multe rațiuni, fiindcă este vorba de un inestimabil document al vieții spirituale și politice românești din perioada interbelică, ofresc în același timp a unui apus de veac, ale cărui mesaje, subtexturi, texte de culoare se cuvin cunoscute, în fața cărora se cade să reflectezi, să te strădui, să le pătrunzi înțelesul. Pe de altă parte, fiindcă în cultura generațiilor postbelice, cărora le aparțin în cultura literară, ca și în cea muzicală, golurile, eclipsele cunoaște urmarea privațiunilor anilor de regim comunist sunt atât de greu de recuperat chiar în condițiile libertății de astăzi. Jurnalul lui Sebastian așadar. În anii 1937-38, peste România se așternea încet umbra unui regim totalitar și Mihail Sebastian avea să o înțeleagă treptat, urmărind deriva prietenilor săi a lui Mircea Eliad înainte de toate. Condeiul meu e plin de obstacole, plin de scrupule, plin de ezitări, nu așa se scrie un roman, scrie el la 8 ianuarie 1937, pentru a adăuga peste câteva rânduri, dacă nu aș fi evreu, dacă prin urmare piesele mele ar fi putut fi reprezentate, e foarte probabil că aș fi devenit autor dramatic. Și nota Sebastian spre toamnă, voi ratat, romanul pierdut, la Paris peste vară, manuscrisul romanului Accidentul, piesa scoasă din repetiții, probabil definitiv. Mă aflam în fața unei toamne bogate, în fața unei ierni laborioase și acum nu mai aștept nimic. Îmi rămâne biroul roman, cel de avocat, articolele de la independența, criticile sale muzicale, deci sila de a fi treaz. Mi se pare că sunt la limită. Am așa de puțină rațiune adânci de a trăi, încât o întâmplare ca asta devine pentru mine un prilej de moarte. Între atâtea dezamăgiri și deprimări, rămânea ca sprijin muzica cea ascultată nopțile la radio, cea a formidabilei vieți muzicale bucureștene. 14 ianuarie 1937, duminică de primăvară, insuportabil de frumoasă, am început-o bine dimineață la concertul lui Corto, Frank Ravel de Bussy Bach. Cezar Franc, sonata pentru pian și vioară în la major, avându-i ca soliști pe pianistul Alfred Cortot și violonistul Jacques Thibault. O înregistrare din anii 30, transfer recent pe un disc compact al companiei Dante. Alfred Cortot, marele reprezentant al școlii muzicale franceze de pian, se născuse în 1877 la Nyon, în Elveția. În plină maturitate muzicală, venerat profesor, Cortot era la momentul acestei înregistrări un aspecte familiar melomanilor bucureșteni, la fel ca și colegul său de generație Jacques avea să-i separe în cele din urmă doar atitudinea filogermană adoptată de Corto în cursul anilor de ocupație ai Franței. Tibon, născut în 1880, celebrat pentru puritatea sunetului viorii, combinată cu o căldură instinctivă a expresiei, venea și el la București în martie același an, 1937. Sebastian era prezent la cele două concerte ale sale, înregistrând, cu un vădit instinctiv, simț al calității, melancolia plutitoare a DaGio-ului din concertul de vioară de Mozart. Un Mozart în care Tibo excela. Ascultați-l aici în 1936, rondoul de Mozart pe un compact rar, e mai tot dintr-o colecție de înregistrări istorice intitulată Arta Violoniștilor Virtuoși. Concertul din martie al lui Thibault era precedat de un recital al lui Corto, care își nota Sebastian, interpreta un program exclusiv Chopin. Toate preludiile, un scherț, o fantezie, sonata în si minor, trei valsuri și mai ales o nocturnă, nocturna noastră de la Brăila în mi bemol. Pentru mulți melomani, Cortot rămâne în fapt în istoria discului acestui secol ca un maestru al operei lui Chopin. În același repertoriu, mai puțin cunoscut astăzi, excela la mijlocul celui de-al treilea deceniu și pianistul polonez Ignaz Friedman, născut în 1882, stabilit în acei ani la Copenhaga. Celebru virtuos al pianului, cunoscut pentru tehnica sa fină, cu un control superb al tonului, scriu astăzi exegeții săi, Friedman a urmat o impresionantă carieră pe podium cu peste două 1800 de concerte și recitaluri. Între ele și cel din București, nota de Sebastian la 19 martie 1937. Înregistrarea pe care vă o propun, o mazurcă în si bemol major, făcută pentru Calambia la Londra, datează din 1928 un discompact al casei britanice Appian, dintr-o antologie a unor rarisime mărturii din epoca de a pianului. Registrarea lui Ignant Fritman. Vă vorbeam de instinctul muzical al scritorului Mihail Sebastian, improvizat și anonim cronicar al vieții de concert bucureștene din anii 30, scris sub pseudonimul Flaminius pentru ziarul în român. rumen. Întrebat în decembrie 1937 de scriitorul Anton Bibescu, dacă are citeți din jurnal, înclinare naturală pentru muzică, Sebastian își nota Mărturisirea. I-am răspuns că nu. Am venit spre muzică din curiozitate, pentru a intra într-un domeniu pe care nu-l cunoște și cred că am început să o iubesc prin aplicație, prin efort. Foarte rar am momente de abandon adevărat. De altfel, nici nu știu dacă ceea ce numesc abandon este felul just de a asculta muzica. Nu am încredere în reveria confuză, puțin destrămată, în care mă las legănat în timpul unui concert. Încerc, din potrivă, să ascult frază cu frază, analitic, gramatical. Încerc să ascult o bucată de muzică, așa cum citesc o carte. În primăvara lui 1937, în ajun de paște ascultase de la Leipzig, la radio, oratoriu lui Bach, pasiunile după Matei. Nu e numai o mare bucurie muzicală, a devenit o superstiție pe care o consider voitoare de bine și, adăuga el în jurnal, sunt pasagii pe care le aștept, le prevăd, le urmăresc. Nu mă mai surprinde nimic și nu mai ascult cu timiditatea din trecut. Încă o dată am fost fericit, regăsind aria tenorului din partea întâi, Ich will bei meinem Jesu wachen. Anton Dermotan o registrare istorică a oratoriului cu filarmonica și corul din Viena conduse de Wilhelm Furtwengler. Memoria mea muzicală e detestabilă, se plângea în 1939 Mihail Sebastian. Numai fragmente răslețe de care mă amintesc cu totul la întâmplare și pe care nu știu niciodată unde să le plasez. Din Bach o singură arie din pasiunea lui Matei și începutul concertului de în la restul se pierde în uitare. Nu era chiar așa. Scrisul său se impregnase de muzică, de la structuri și ritmuri în general până la urmării cu partitura în mână, oratoriul de Crăciun, de exemplu. Lunile martie și aprilie 1937 aveau să fie un adevărat regal muzical, începând cu concertul de la 28 martie, condus de dirijorul Hermann Scherken, care îi una din puținele notații entuziaste după o seară petrecută la Ateneu. A cincea sinfonie de Mahler, admirabilă, neaștepta de frumoasă. Dirijorul german Hermann Scherchen, aici într-o înregistrare mai târzie a Sinfonia V de Mahler, datată 1953 cu Orchestra Operei de Stat din Viena, un disc compact Millennium Classics, apărut luna trecută. Entuziasmul lui Sebastian față de interpretarea lui Scherchen nu mira astăzi. Scherchen a fost de-a lungul întregii sale vieți un admirator al lui Mahler, ale cărui partiturile le studiase de la vârsta de 15 ani în 1906, pentru a le aprofunda ca tânăr violonist în 1911, când lua parte la premiera berlineză a celei de-a șaptea sinfonii. Devenit în anii interbelici un dirijor apreciat și alături de Bruno Walter un mare promotor al muzicii lui Mahler, Hermann Scherchen constituia în 1937 la. La Viena, orchestra muzica viva cu scopul declarat de a interpreta întreaga operă maleriană. Intrarea germanilor în Austria în februarie 1938, urmată de Anschluss și de interdicția impusă muzicenilor evrei de a profesa ca și de a interpreta opera lui Mahler, a pus capăt foarte curând inițiativei lui Scherchen. Duminică, 4 aprilie 1937, Sebastian nota concertul de la Ateneu al unei tinere fete americane, 16 ani, roche albă cu fundă mare, gen Lola Bobescu. Ghila Bustabo, la data trecerii ei prin București, în realitate în vârstă de 18-20 de ani, data nașterii diferă de la un dicționar la altul, era fica unor emigranți, tată italian, mamă cehă și unul din copiii minune ai Americii Interbelice. Își făcuse debutul european cu mare strălucire la Londra în 1934, iar ulterior participase la clasele de masterat ale lui Ienă Hubay și Enescu. Ascultați Viora, un guarnierius primit de la Chrysler, aici Într-o înregistrare din 1935 chiar pe un disc compact Pearl, Chrysler Pugniani Preludiu. În aprilie 1937 aducea în recital în fața bucureștenilor și un mare violoncelist, Emanuel Feuermann, născut în 1902 în Galicia și care avea să moară în plină maturitate artistică câțiva ani mai târziu, în 1942. În anul următor, concertul lui Bucureștean, Feuermann lua drumul Statelor Unite, alăturându-se numeroșilor artiști forțați să emigreze de ciuma nazista. În programul recitalului Bucureștean, nota de Mihail Sebastian, figura o piesă de locateli Beethoven Albeniț frescobal și fore apres un rêve. istole Manuel Ferman într-o înregistrare ramasă până de curând necunoscută, făcută în 1939 pentru casa Victor. Piesa figurează pe un disc compact din 1991 al casei britanice Bidolf. Aranjamentul pentru violoncel al piesei de fore îi aparținea lui Pablo Casals, Casals la care se referă și ultima nota jurnalului despre un concert din 1937. Aseară, concertul Casalsenescu la filarmonică, concertul pentru violoncel și orchestră de Schumann, concertul pentru violoncel, vioară și orchestră de Brahms. Foarte sinceră, foarte pură emoție. Sublul concert de Brahms aici cu un alt partener, Jacques Thibault și el ilustru, într-o înregistrare cu totul excepțională de la 8-9 iunie 1929. La pupitrul orchestrei Casals din Barcelona se afla Alfred Corto, un discompact Pearl caza al mi dă lacrimi, nu am curajul să-l aplaud, mi-e rușine să-l aprobuși nota Sebastian Ozi după concert la 10 decembrie. Totul simplu, grav, necomunicativ, ca dintr-o mare singurătate. O mare singurătate care avea să-l absoarbă și pe el la sfârșitul unui an, terminat cu instalarea guvernului ultranaționalist, xenofob, Goga Kuza. Se așteaptă pentru mâine, poi mâine, primele măsuri antisemite de stat, revizuirea cetățeniilor, probabil eliminarea din barouri, în orice caz eliminarea din presă. O notă, datată 29 decembrie 1937 și premonițiuni care aveau să se împlinească imediat. O zi mai târziu, scria Sebastian, se retrag permisele de tren ale ziariștilor. Se interzice vreilor profesiunea de ziarist. Îi rămânea și nu pentru multă vreme, doar muzica. Mult Mozart, foarte mult Mozart. E poate singur urul lucru care mă mai poate consola de tot ce se întâmplă. Mă mai amagesc seara ascultând muzică, un fel de narcotic sau un fel de bravadă. E ca și cum mi spune că nu e totuși absolut totul pierdut. Iar anul 1938 nu promite nimic bun. Oricum, la 20 ianuarie, pierdea și bucuria de a mai asculta radioul stricat. Nu am pe nimeni să văd în tot orașul ăsta mare, n-am nimănui nimic de spus, n-am de la nimeni nimic de aflat, citesc fără prea multă convingere. Se încheia un ciclu din viața sa, începea cel din urmă întâi cu intuiția, apoi cu realitatea războiului și a persecuțiilor antievrești.